0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Ich habe die letzten Monate einige Male etwas zu Kindern und Gesundheit gemacht und wir haben wahnsinnig viele Reaktionen darauf bekommen. Der Winter und auch die Corona-Zeit waren hart für Familien, das merkt man. Und neben all den Fragen und Sorgen, die Eltern prinzipiell beschäftigen, haben die letzten Monate oder Jahre, muss man ja mittlerweile sagen, eindeutig noch welche aufgebracht. Deshalb heute nochmal ein. Podcast zum Thema Kindergesundheit. Und dazu eingeladen habe ich mir ähm, Vitor Gatinov, Der ist deutlich bekannter als Dog, vielleicht kennen Sie den, mit fast 500.000 Followern auf Instagram, er ist auf TikTok und er... Ja, präsentiert auf wahnsinnig anschauliche, unterhaltsame Weise, wie Kindermedizin funktioniert, was Eltern wissen müssen, was kranke Kinder ausmacht, sodass man ja, ihm ganz, ganz gerne zuhört. Und außerdem hat er jetzt noch ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel »Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt – Kindermedizin jetzt verständlich.« Ich kenne Vitor schon lange, bevor er so berühmt war, nämlich aus Schule und Studium, deshalb duzen wir uns. Genau und Gegensatz zu mir ist Vitor eben etwas Gescheites geworden nach dem Studium ähm, nicht Journalist, sondern eben ein Kinderarzt. Hallo Vitor, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja verrückt, verrückt, dass man sich so wieder trifft.
0: Ja und du so bekannt und ich auch, <lacht> auch, auch bekannt. Auch, auch genau. bekannt. <lacht> ja, ich habe es eben schon in meiner Anmoderation gesagt, ähm, was. Mich fasziniert, wenn man dir auf den sozialen Kanälen folgt, also die Zuhörer wissen ja, ich bin auch Mutter, und auch dein Buch liest, dann merkt man, dass das ein ganz großes Anliegen von dir ist, gegen dieses sogenannte Mama-Bashing vorzugehen oder auch diesen ganzen Druck, den die Eltern sich zu allem, was sie eh belastet, auch noch machen, dass sie von überall Ratschläge bekommen und gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich jetzt befolgen sollen. Das ist jetzt kein typisches Kindermedizin-Thema. also wir wollen heute eben nicht über eine bestimmte Erkrankung reden, sondern genau Darüber, wie können Eltern damit umgehen und wie kannst du als Kinderarzt da ja ihnen helfen? Deswegen die erste Frage: Wie merkst du das als Kinderarzt? Wie oft ist das Thema tatsächlich in der Kinderarztpraxis vielleicht bei U-Gesprächen? Ähm, wie nimmst du Eltern im Moment wahr?
1: Also äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, in der Praxis merkst du es eigentlich immer, egal ob es jetzt bei den Vorsorgen ist oder egal ob es bei Krankheiten sind, dann merkt man immer, dass die Eltern anders als ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre Kinderarzt, ähm, äh, dass das einfach früher weniger sage ich mal, weniger Druck da war. Klar war da der Druck vielleicht von der Schwiegermutter oder von dem Schwiegervater ähm, oder von der Nachbarin irgendwie so da. Aber jetzt aktuell kommen halt noch ganz viele andere Sachen dazu, nämlich einfach der so das Social Media. Ähm, Social-Media-Bereich. Ne? Jeder hat sein Handy, jeder hat Instagram, jeder ne? die neuen Eltern, die benutzen das auch. Und ähm, da ist ja, wir wissen ja alle seit Covid, äh, der Pandemie, dass irgendwie jeder glaubt, dass er, wenn er ein YouTube-Video geguckt hat, sofort eine Experte ist oder eine Expertin. Und ähm, Eltern haben irgendwie ver verlernt, zu filtern, was ist eine gute Quelle? Was eine nicht so seriöse Quelle vielleicht und dadurch entsteht noch mehr Druck, ne? weil jeder hat dann seine Meinungen und es basiert dann nicht auf Fakten. Das heißt wirklich, die Eltern sind heutzutage noch, noch mehr unter Druck, weil sie natürlich sehr schnell am Handy überall mal was googeln und nicht nur googeln, sondern dann auch irgendwie Pseudo-Experten irgendwie sich dann dazu äußern und wenn man dann so viele Meinungen hat, die äh, leider nicht übereinstimmen, dann wird es kritisch und das macht dann Elternschaft einfach komplizierter für die Eltern und auch diese Leichtigkeit wird rausgenommen und das ist schade.
0: Also das, das Spaß sein am Elternsein bei aller Sorge, die man hat, meinst du vermutlich?
1: Genau, also weil ähm, die, die Sorge, die die sind ja normal, also dass wenn man... Wenn man Sorgen, wenn man Kinder hat, hat man automatisch Sorgen oder macht sich Sorgen. Ähm, aber sollte halt diese Leichtigkeit sollte nicht fehlen. Und ähm, das, das sehe ich ganz häufig, dass das verloren geht, dass einfach ähm, die positiven Sachen werden nicht gesehen, sondern hauptsächlich dann, wie gesagt, nur auf das Negative fokussiert, was vielleicht gar nicht negativ ist, aber wo man sich dann irgendwie, weil man da oder da was gelesen hat, dann glaubt, dass es irgendwie doch ein Problem ist.
0: Also so ganz typisches Beispiel. Sie stehen vor dir und sagen, er kann noch nicht sprechen oder sie kann noch nicht sprechen. Sie läuft noch nicht, sie ist nicht gut. Also ähm immer das Negative, wie du gesagt hast, und dann genau, ne? also
1: immer immer diese Sachen, dass man sich darauf fokussiert und wenn dann wenn ich den dann erkläre, ne, gerade bei dem Sprechen zum Beispiel, ne, da ist ja eine Riesenbandbreite Bandbreite. Also mh, nur weil es heißt, bei der U7 muss man das und das können. Ja, bei bestimmten Sachen muss man dann auch ein bisschen vielleicht nachschauen oder weiterforschen, aber das ist ja wie auch mit dem Laufen, denn manche fangen schon mit zehn Monaten an, manche erst mit eineinhalb und beides ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also deswegen ähm, sind diese Meilensteine gar nicht mehr, also Meilensteine ist ja ungefähr, wann hat die Hälfte der Kinder im Durchschnitt diesen Punkt erreicht, finde ich gar nicht mehr so aktuell, sondern, und das machen auch die Kinderärztinnen tatsächlich jetzt immer weniger, sondern sie arbeiten eher mit Grenzsteinen, ne? dass man sagt, okay, Grenzstein heißt 90 oder 95 Prozent haben es bis dorthin erreicht. Und wenn es dann nicht bis dahin kann, das Kind eine bestimmte Sache, dann müssen wir weiterschauen. Und das ist, gibt den Eltern manchmal sogar einen besseren Rahmen, wenn sie wissen, bis dann ähm, ist das, äh, ist muss es das können, weil ähm, es, es wirkt immer so, wenn man diese 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 Sachen, die in den U-Heften und überall drinstehen, stehen, ähm, wenn man das so liest mit so und so vielen Jahren, kann man das dann wird nie erklärt, was ist der Unterschied zwischen Meilenstein und Grenzstein. Und eigentlich reden alle immer nur von den Meilensteinen und das sind nur die Hälfte. Und die andere Hälfte macht es halt später und ist auch vollkommen okay. Und da, wenn man das so ein bisschen aufklärt und sagt bis dann und dann müsste es können und bis dahin haben wir auch Zeit, dann ähm, wird, kommt meistens auch doch wieder ein bisschen mehr Entspannung rein.
0: Hm, ja, interessant. Jetzt hast du gerade viel von Social Media gesprochen, also weil vermutlich die Eltern dann mit solchen eben Ideen vor dir stehen. Ich als Mutter habe auch den Eindruck, es sind auch oft äh, die Mütter oder die Eltern untereinander. Wobei mein Mann immer sagt, wenn ich davon erzähle, also wir haben uns auf dem Spielplatz über was ganz anderes unterhalten, die Väter. Und die Mütter haben wieder sich ausgetauscht, was die Kinder können oder eben nicht können oder was im Kindergarten los ist oder was auch immer. Du bist auch Vater neben dem Kinderarzt. Wie nimmst du das wahr? Also als Arzt und Vater, ist da auch ähm, statt sich zu helfen und sich zu ermutigen, unter Eltern da dieser Druck eingezogen?
1: Ja, also das ist, äh, genau so ist es, es ist, also es fängt ja schon an bei den äh, kleinen, diese p gruppen oder wie die äh, kleinen Tourengruppen, wo die mit kleinen, wo die Eltern mit ihren, äh, die, meistens ja die Mütter mit ihren kleinen äh, Säuglingen dann hingehen, um dann alle auf einer Decke zu liegen und so und dann dann läuft da schon die Maschinerie des Vergleichens, ne? oh der kann sich schon drehen, der kann den Kopf nicht halten, also wenn jeder nur da hingehen würde und einen netten Kaffee trinken würde, die Kinder haben da ihren Spaß und man geht wieder, dann, wäre total dafür. Ne? Dann haben die Mütter auch mal was anderes als nur irgendwie Babywindel äh, den ganzen Tag vorm Gesicht und sondern haben auch mal jemand anderen, mit dem sie mal reden können und sich austauschen können. Aber das passiert nicht, weil in dem Moment, wo dann der eine den Kopf besser halten kann oder der andere nicht oder sonst irgendwas, was ja vollkommen okay ist, dann kommen ja die doofen Ratschläge und die kommen nicht nur von Social Media und nicht nur von der Schwiegermutter, sondern leider auch von den Damen und Herren, die dann auch in diesem Kurs sind. Und ich war dann beim Osteopathen und ich war dort und er hat bestimmt das. Also jeder weiß es ja dann, plötzlich besser. Und selbst wenn man da total entspannt in so eine Gruppe reingeht und sagt, ich will da jetzt Spaß haben, kommen ganz viele wieder raus und denken, oh, okay, stimmt, guck mal, die hat mich jetzt drauf angesprochen und der, und der hatte das auch und dann war der dort. Also diese ganzen Sachen mit den Ratschlägen, die Ungefragten, die passieren leider trotzdem. Und deswegen ist das immer ein Problem, auch wenn es oder auf dem Spielplatz, ne, der kann klettern, der andere kann weniger besser klettern, dann ist das immer, dann wird da immer wieder da, darunter. Also ich weiß auch nicht, warum, das ganz häufig, muss man wirklich sagen, ein Problem unter Müttern ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es da ein Konkurrenzkampf ist, also ist das so tief verwurzelt, dass es... Ähm dass eine Mutter dann glaubt, sie ist eine schlechte Mutter, wenn sie nicht alles, also natürlich jeder, egal ob Mama oder Papa, will ja das Beste für sein Kind. Aber ähm, warum ist da dieses Konkurrenzdenken so groß? Weil ich, ich erlebe es, ich gehe ja selbst als Vater auf den Spielplatz und auch spazieren mit meinem kleinen Säugling und da unterhalte ich mich nicht mit dem Vater oder selbst mit der Mutter, die daneben sitzt und auch einen kleinen Säugling hat, darüber, was er schon kann und was er nicht kann und wie oft er schläft und sonst was. Das interessiert mich überhaupt. Überhaupt nicht. Also dann unterhalte ich mich lieber über andere Sachen, und die die, die mich ein bisschen ablenken, als von dem täglichen Kinderwahnsinn. Und, ähm, und das ist auch das, was ich so sehe. Und äh, klar gibt es wahrscheinlich auch immer wieder Ausnahmen, aber ich äh, merke das tatsächlich, dass es ganz häufig bei Müttern ist.
0: Und ganz konkret, wenn uns jetzt Mütter zuhören, die das so zu 100 Prozent nach spüren können, was gibt es denn für einen Tipp? Ich meine, wir machen es jetzt vielleicht unbeliebt, aber kein Besuch mehr von diesen Gruppen oder ähm, also wenn jetzt so eine Mutter wirklich unter Druck vor dir steht, was sagst genau, du als also, Kinderarzt?
1: Genau, so ist das. Also wenn ich merke, dass der, der also man sollte natürlich den, den die Person, die, ähm, also oder der Auslöser des, des unwohlen gefühles müsste man dann schauen, äh, dass man das meidet. Ne? Wenn es jetzt die Schwiegermutter ist und dann kann man sagen, gut, dann besuche ich die nicht mehr oder wenn ich die besuche, ziehe ich, lasse ich halt äh, Ohren auf, Durchzug, was die erzählt und dann gehe ich raus und dann ist in Ordnung. Wenn ich in so Gruppen hingehe und ich komme gestresster wieder raus, dann gehe ich da nicht mehr hin. Ne? Dann sage ich immer, sie müssen gucken, wie sie äh, damit äh, zurechtkommen und wie, wenn sie da rauskommen und sagen, ach ja, die erzählen das und ich mache mein Ding und dann ist gut, dann ist das schön. Ne? Also da muss man individuell schauen. Äh, entweder, wie gesagt, dann doch nicht, äh, wenn ich merke, ich kann da nicht so den Abstand wahren und mache mir dann doch sehr viele Gedanken, dann, äh, dann muss ich dann gegebenenfalls dann eher mir nur eine oder zwei Freundinnen suchen, mit denen ich mich privat antreffe treffe oder dann, wie gesagt, dann spazieren gehe, damit ich dann nicht diesen, diesen Druck habe, wo man dann so ein bisschen vorgeführt wird. Ne? Und dann ist ja immer so dieses, äh, ne, ich werde als Mutter bewertet, ähm, also erstmal ist man ja Frau ne? und dann ist man ja, wenn man ein Kind hat äh, oder äh, ein Kind hatte, dann ist man Mutter und diese Rolle, die versucht man dann permanent irgendwie zu, zu rechtfertigen. Ne? Guck mal, also und. Das ist ja schon Druck. Und dann wird, hat man das Gefühl, wenn die Kinder dann da alle auf dieser auf diesem auf diesem Tuch liegen, in der Mitte des Raumes, dass man so, man ist man wird nicht, das Kind wird angeguckt, eigentlich werde ich angeguckt. Ne? Und das ist das Problem. Und wenn ich mit diesem Druck nicht umgehen kann, dann gehe ich da lieber nicht hin. Ne? Ja.
0: Ja, sehr schön. Du hast eben schon gesagt, eine Sache, über die man sich gerne austauscht, ist der Schlaf. Der Schlaf beim Kind ist auch ein ganz großes Thema oder ein Kapitel bei dir in deinem Buch, weil es eben junge Eltern wahnsinnig belastet und beschäftigt. Ähm, ich hab eine ganz, Wir kommen gleich nochmal darauf, was du vielleicht für allgemeine Tipps hast, aber ich habe eine ganz konkrete Frage und zwar... Ähm, man liest natürlich immer wieder, was man machen soll, damit der plötzliche Kindstod verhindert wird. Ne? Und da soll man am besten ein Kind eben im Schlafsack auf dem Rücken ohne irgendwas im Bett und ohne zu kuscheln in das Beistellbett oder in ein eigenes Bett legen. Jetzt hat je alle Eltern, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, vermutlich die Erfahrung gemacht oder alle, die ich kenne, dass das Kind so oft gar keinen Fall schläft oder nicht einschläft oder schnell wieder aufwacht oder schreit. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, ich bin ja auch Medizinerin, ich will das gerne. Ja, befolgen, weil es mir auch einleuchtet, dass man diese Schutzmaßnahmen macht. Auf der anderen Seite bringt es mich komplett an meine Grenzen in Sachen Schlafen mit Kind. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also das ist wirklich ein Problem. Und in anderen Ländern ist man ja von diesem Co-Sleeping, also dieses wirklich, also diese, also von dem Nicht-Co-Sleeping, nämlich das Kind schläft in einem eigenen Bett. Am Elternbett dran oder so, aber wirklich alleine, so, so wie du es beschrieben hast, ähm, ist man tatsächlich in manchen Ländern, zum Beispiel in Amerika oder in UK, ist man so ein bisschen davon weggegangen, ähm, weil man gesehen hat, es ist wirklich die Rückenlage, die zählt vor allem, aber dass das Co-Sleeping, also ähm, dass das Kind, wenn es bei den Eltern schläft, dass das unter bestimmten Voraussetzungen auch okay ist. Ne? Nämlich dass zum Beispiel, dass das Kind nicht in der Mitte schläft, also zwischen Mutter und Vater. Es dürfen beide, es darf keiner irgendwie rauchen, es darf keiner irgendwelche Medikamente nehmen, die irgendwie den Schlaf beeinflussen. Und man darf keinen Alkohol trinken also unter, oder Drogen nehmen. Also unter solchen Voraussetzungen kann man, wird das in anderen Ländern tatsächlich schon so eher gehandhabt, dass man sagt, okay, dann darf das Kind mit dem Rausfallschutz also an der Seite bei der Mutter zum Beispiel schlafen. In Deutschland ist man dann noch nicht so weit. Und in ganz vielen Ländern, das ist nicht nur Deutschland, ist man da ganz noch ganz strikt und sagt, okay, dieses Co-Sleeping, also im Schlafen im, ähm, im Bett der Eltern soll bitte vermieden werden. Wenn ich äh, als Arzt, ähm, wenn ich bei der U3 das dann immer erzähle, das ist dann so meistens der erste Termin, wo man mit Eltern in Kontakt kommt, ähm, dann ist das so, dass ich dann immer sage, das ist das Offizielle. Und ähm, ich sage dann immer, was Sie dann draus machen, müssen sie nie gucken. Ne? Also äh, wenn sie sehen, dass ihr Kind einfach besser schläft, wenn es bei ihnen irgendwie auf dem Arm liegt oder bei ihnen auf der Brust, dann äh, dann gucken sie, also ich kann es ihnen offiziell, kann ich sie nur so sagen, aber ich weiß, sage ich mal, dass die, dass die Realität anders ist zu Hause. Ne? Dass das ganz häufig, das Kind nur auf die, auf mir schläft, auf der Mutter, auf der Brust äh, schläft, einschläft. Oder dass, ähm, also dass die Realität sieht anders aus. Ich sage nicht, ich kann es ihnen nicht erlauben, weil das ist einfach... Statistisch gesehen steigt einfach das Risiko. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Kirche im Dorf lassen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Natürlich ist jedes Kind, was verstirbt, ein Kind zu viel. Aber wir reden hier jetzt immer noch von überschaubaren Zahlen im Vergleich zu der Geburtenrate. Das ist jetzt nichts, was sehr, 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 sehr häufig Und es ist zum Glück eine Rarität. Ähm, und deswegen, wie du sagst, ne, die Realität sieht ganz anders aus. Offiziell sage ich das natürlich ganz normal, aber ich sage immer, ich würde jetzt nicht das Kind auf dem Bauch schlafen lassen und aus dem Raum gehen. Ne? Weil diese, diese Rückenlage, das weiß man, das ist ein, ein sehr hoher ähm, statistischer Wert. Da weiß man, das ist wirklich korreliert stark mit dem plötzlichen Kindstod, dieses auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegen. Aber ob ich jetzt irgendwie, wenn ich das Kind irgendwie auf mir wenn es tagsüber zum Beispiel, ne, sage ich mal, wenn ich Fernsehen gucke und das Kind schläft bei mir auf dem schläft auf dem Bauch, äh, auf meinem Bauch und ich gucke dabei Fernsehen und ich bin dabei, dann kann das Kind natürlich auf dem Bauch schlafen. Ne? Also da wird nichts passieren. Es ist ja der unbeobachtete Schlaf und ähm, deswegen kriegt man manchmal vielleicht dann auch tagsüber eher ein bisschen Ruhezeiten hin, wo die Mutter oder meistens ja die Mutter und das Kind sich ein bisschen entspannen können, ohne dass man da jetzt permanent immer jedes Mal, wenn das Kind die Augen zu hat, auf den Rücken legen muss, sondern dass man da ein bisschen relativiert und sagt, wenn ich wach bin und ich bin dabei, dann kann das Kind gerne bei mir auf dem, auf dem Bauch oder so ein bisschen dösen und schlafen. Ich sehe es ja, ne, wenn irgendwas wäre.
0: Hm. Ja, ist ja schon mal ein, finde ich, sehr ja, umsetzbarer Tipp eben, und weil, ja, wie gesagt, wir sind wieder beim Thema Druck. Sonst funktioniert ja überhaupt nichts mehr zu Hause. Ein anderer Aspekt, der mir in deinem Buch aufgefallen ist, ähm, den ich so selten gelesen habe, auch im Zusammenhang mit dem Schlafen, ist zweites Thema, Mütter, die stillen, wird ja oft gesagt, dann nach einem Jahr, also wir reden jetzt nicht von den ersten Monaten, aber nach einem Jahr oder darüber hinaus, ja, wenn du jetzt abstillen würdest, dann würde das Kind auch endlich schlafen. Also dieser Zusammenhang zwischen Stillen und Schlafen, es wird ja immer hergestellt. Ich weiß, dass die Erfahrungen da ganz unterschiedlich sind, aber du schreibst ganz konkret in deinem Buch, ich habe es mir rausgeschrieben, also ein Jahr stillen, bitte, wenn es irgendwie möglich ist, auch jetzt müssen wir glaube ich sagen, kein Bashing gegenüber Frauen, die das nicht können oder wo es nicht passt, wir gehen jetzt einfach mal von denen aus, bei denen es passt und bei denen es läuft, ja, ähm, nicht, dass wir hier auch noch <lacht> sagen, wir setzen Frauen unter Druck. Und dann möglichst auch darüber hinaus. So, jetzt ähm, zwei Dinge fallen mir darauf. Einmal dieser Rat, der finde ich ganz selten ist. Und zweitens ähm, die Tatsache, wie siehst du das mit Schlafen und Stillen? Macht man sich das Leben dann auch nach einem Jahr noch weiter schwer, wenn man weiter stillt?
1: Also, ähm, Du hast ja auch, wir haben ja zusammen studiert. Und wenn wir, wenn man jetzt mal rekapituliert, was man als, und ich dann ja weiter als Facharzt für Kinderheilkunde, dann weiter als Kinderarzt weitergearbeitet habe, was man dort ähm, zum Thema Schlafen, also alles, was mit dem ich in der Praxis ja konfrontiert werde, ne? weil mhm. jeder dieses ganze, wir müssen ein bisschen ausholen, diese ganze Maschinerie, Kinderheilkunde und sonst was findet ja am Anfang nur in der Klinik statt. Ne? Die Ausbildung in der Klinik, jetzt wird es ein bisschen lockerer, jetzt kann man auch mal länger als nur ein Jahr in die Praxis, aber die Praxis wird immer auch von, der, von den Klinikern gerne als Runterstufen. Du meinst oh, jetzt in der Ausbildung warst, ne? zum oh, Facharzt, ja, einfach ja, nochmal genau, gesagt. Ne? In mhm. der, in der in Facharztausbildung. Oh, du warst so gut, warum gehst du denn jetzt in die Praxis? Also die Praxis ist so ein bisschen wie das Abstellgleis ähm, bei, bei, für viele Ärzte. Also so, so wird das suggeriert. Aber letztendlich muss man sagen, ist ja die Masse, muss man ja sagen, in der Niederlassung. Also wir sind ja die Kinderärzte, die in der Niederlassung sind, die ja alles abfangen und mit allen anderen Themen ja konfrontiert werden. Und die Experten sind zum Glück in der Klinik mit denen, die, wo wir dann hinüberweisen können oder hinschicken können. Und, äh, des, und wenn man sich dann anguckt, wie man dann ausgebildet wird, hat man in der Klinik nicht einmal über Schlaf geredet, nicht einmal über Beikost, nicht einmal über, äh, über was man, wie lange darf ich stillen, wie lange soll ich stillen und sonst. Das wird, das ist da kein Thema, weil ich habe ein krankes Kind, das hat eine Sepsis, es wird behandelt, das geht wieder, ich bin auf Intensivstation, dann kommt ein Neugeborenes oder ein Frühgeborenes, ich habe ein Kind mit. Ne? Also das sind ja immer akute Sachen, die werden gesund hoffentlich und gehen dann wieder nach ein paar Tagen oder Wochen. Und das heißt, diese normalen Themen, die werden in der Ausbildung nie behandelt. Und dann geht man in die Niederlassung und dann kommt da eine Mutter und fragt mich dann genauso, fragt dann den Arzt oder die Ärztin, ja wie lange soll ich denn stillen oder sonst was. Und wenn man sich dann nicht wirklich fachgebildet hat, also und das ist nicht Kindermedizin, sondern man muss dann Schlafmedizin, man muss Schlafberaterin, man muss dann sich wirklich selbstständig darum kümmern, sich mal up to date, was ist denn wirklich jetzt so gang und Gebe, was wird empfohlen und sowas. Da muss ich mich aktiv darum kümmern. Wenn ich das nicht mache, habe ich dieses nicht. Punkt. Und dann erzählen natürlich die Ärztinnen und Ärzte leider, und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern das ist die Rückmeldung, die ich von 462.000 Menschen habe, ähm, erzählen die mir leider dann immer das, was wirklich was Gruseliges. Es gibt viele tolle Kollegen, die ganz, die das Gleiche empfehlen wie ich, aber es kommen Sachen raus, wo ich denke, meine Güte, das hat man vor 50 Jahren erzählt, wenn überhaupt, oder ich weiß nicht, woher das kommt. Und dann muss man, sage ich den Eltern, euch muss bewusst sein, dass der, der, der das erzählt, der erzählt das einfach nur, weil das vielleicht seine Frau so gemacht hat, weil seine Nachbarin das so gemacht hat, weil er, keine Ahnung, also weil es seine eigene Erfahrung oder die Dame, das ist ihre eigene Erfahrung gewesen, aber wenn die sich wenn die wenn die da sich nicht weitergebildet hat, dann ist das nicht fundiert auf medizinischem Wissen und das wird das wird die natürlich nicht sagen, ne? die Ärztin oder der Arzt wird nicht sagen, na ja, ich habe keine Ahnung, aber meine Frau hat das so und so gemacht sondern es wird dann so suggeriert, als wäre es so. Und dann kommen wir zu dem Thema, nämlich stillen. Ganz häufig wird Müttern suggeriert, naja, länger als sechs Monate können sie aufhören zu stillen, aber nach sechs Monaten bringt Muttermilch gar nichts. Mhm, ganz, stimmt. ganz häufig. Ja. Das ist eine Katastrophe, dass sowas gesagt wird. Dann wird der anderen gesagt, na ja, ein Jahr und danach können sie aufhören, weil jetzt kann er ja auch Kuhmilch trinken. Das ist eine Katastrophe. Weil letztendlich muss man sagen, Kuhmilch ist eigentlich muss man sagen, für die für Kalb. Ähm, und wenn man sich dann entscheidet, dass ich jetzt doch Kuhmilch geben möchte, ist das ja vollkommen okay. Aber das eins mit dem anderen gleichzusetzen, ist ja vollkommen falsch. Und ähm, die WHO empfiehlt ja grundsätzlich schon, zwei Jahre zu stillen. Natürlich nicht voll zu stillen. Also ein Einjähriger, der nur nur gestillt wird und nichts anderes ist, der, da gibt es ein Problem. Ne? Also, aber. Da muss man natürlich individuell schauen. Und deswegen sage ich immer, die einzige Person, die entscheidet, ob ein Kind, wie lange das Kind gestillt wird, ist die Mutter und das Kind. Und nicht die Nachbarin und nicht irgendwie der Kinderarzt oder sonst irgendwas. Ähm, das entscheiden die. Natürlich in dem Fall, wenn ich jetzt, wie gesagt, den Einjährigen habe, der nur gestillt wird und nie was isst, äh, isst gar nichts in den Mund nimmt, dann habe ich natürlich wahrscheinlich irgendwann auch einen Mangel, Eisenmangel oder sonst irgendwas. Dann muss man individuell da reingehen und überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir das jetzt irgendwie in gute Bahn bekommen, dass das jetzt irgendwie dann sich normal entwickelt. Aber ansonsten dieses Stillen, wie gesagt, das entscheiden die beiden, die damit zu tun haben und kein anderer. Und diese Aussagen wie nicht länger als sechs Monate oder jetzt kommt die Beikost, dann hören sie auf mit der Milch, weil dann soll er ja essen und sowas. Das, das ich habe auch schon
0: äh, gehört, Achtung vom Zahnarzt, ähm, wenn die Backenzähne <lacht> kommen, muss man aufhören zu stillen. Ja, machen, genau,
1: also die Zahnärzte, also ZahnärztInnen, das ist auch schwierig äh, ein Thema, weil äh, dann ähm, klar, die gucken sich die Zähne an und sagen, äh, es gibt natürlich Gründe, wenn ich jetzt einen Zweijährigen oder eineinhalbjährigen, der noch sehr, sehr häufig in der Nacht zum Beispiel ganz, ganz häufig stillt, ähm, also wirklich, wir reden hier von halbstündlich, stündlich noch und dann die Zähne nicht geputzt werden, richtig morgens oder abends, richtig ähm, und also es müssen so viele Faktoren zusammenkommen, dann kann natürlich ist das Kariesrisiko erhöht. Aber wenn ich äh, nicht dauernuklear bin an der an der Flasche oder an dem an der Brust wenn ich schon älter bin und ähm, und putze mir aber regelmäßig auch die Zähne, dann ist das ähm, Stillen erstmal kein so massives Problem. Ähm, da müssen schon mehrere Faktoren kommen. Aber ne, da muss man mal überlegen, wer sich alles einmischt bei so etwas, ne? Und das ist das ist das das ist das Schlimme. Da ist ja schon der Riesendruck und deswegen ist hier ganz ganz wichtig, dass man klar weiß, äh, Stillen ist super äh, und wenn es nicht klappt, gibt es tolle Alternativen. Aber man darf nicht irgendwie äh, solche so Aussagen tätigen wie mit nach einem Jahr, jetzt hör auf, was soll das denn noch bringen? Stillen ist ja viel mehr als nur trinken, sondern das ist ja Bindung, das ist ja oder, oder nicht nur Stillen, sondern auch die Flasche geben, ne? da ist ja auch Bindung zum Kind, ähm, es wird ein Bedürfnis, nämlich Hunger wird befriedigt, das Kind ist dann müde und dann wird das, also da ist ja so viel Interaktion und Stillen nur als Essen zu sehen, ist einfach vollkommen falsch.
0: Jetzt mm. Kommen wir nochmal zurück äh, zum Thema Schlafen, weil wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf warten, dass du da auch noch so ein paar ganz praktische und tolle Tipps gibst. Wie gesagt, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, können wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber jetzt so drei, vier Erste-Hilfe-Tipps. Also ich bin wirklich todmüde, das Kind schläft seit Wochen nicht. Wir nehmen mal so, ne, nicht die ganz Neugeborenen, da ist es normal. Nehmen wir mal so zwischen einem halben Jahr und Jahr, wo man eigentlich hofft, jetzt wird es ein bisschen besser. Was drei, vier Tipps gibst du der Mama in der Praxis, die sagt, ach, Herr Gattino, ich kann echt nicht mehr, ich bin todmüde?
1: Ja, also... Das wäre so cool, wenn man sowas so, so, wie so ein Rezept geben würde und dann sagt man, machen Sie es so und dann pennt das Kind. Ne? Also wenn wir, ich sage immer, gucken Sie sich doch mal Erwachsene an. Da ist das Schlafverhalten doch auch so unterschiedlich. Es gibt welche, die schlafen acht Stunden. Es gibt manche, die müssen ganz früh ins Bett und äh, sind dann eher früher wach. Andere sind die äh, Eulen, die sind Ewigkeiten und schlafen dann gerne länger. Manche kommen nur mit äh, fünf Stunden aus. Also da ist es schon so unterschiedlich. Warum sollen dann erst Kinder nicht unterschiedlich sein. Ne? Und deswegen, das muss man erstmal realisieren, dass auch Kinder unterschiedliche Schlafverhalten haben. Und dann ist es so, dass ähm, die also zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, das ist natürlich schon ein bisschen größer, aber es ist immer noch ein Säugling. Und ähm, diese Kinder, es gibt natürlich immer irgendwie im Bekanntenkreis äh, die eine Mutter, die das Kind hat, was von sieben bis sieben durchschläft, äh, seitdem es auf der Welt ist. Das wird es immer irgendwo geben. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass die, dass der, der Schlaf, also gerade so ein kleiner oder ein älterer Säugling ab sechs Monate bis einem Jahr selbst wenn die schon Beikost haben und sonst irgendwas, dass die einfach nachts noch regelmäßig wach werden, weil sie Essen schrägstrich trinken müssen, äh, also Milch zu sich nehmen müssen. Und das ist dann, da wird der Schlaf automatisch unterbrochen. In dem Moment, wo ich, natürlich und das kann mal zweimal sein, es gibt aber auch Kinder, da kannst du die Uhr nachstellen und alle zwei, drei Stunden werden die wach und brauchen ihre Milch. Und das kriegt man auch nicht wegtrainiert, weil ein Kind in dem Alter braucht das häufig noch. Ein Dreijähriger, da würde ich sofort sagen, was ist hier los? Warum wird der alle zwei Stunden wach? Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie vielleicht anders äh, anders äh, machen. Aber bei einem kleinen äh, Säugling und alles unter einem Jahr ist er einfach ein Säugling, ähm, bei diesen ist das normal, dass die einfach häufiger wach werden. Wenn ich natürlich jetzt ein Kind habe, was jetzt viel schreit, ne? also in Anführungsstrichen jetzt diese Schreibabys, die sich sehr schwer regulieren können und sowas, da muss man medizinisch tätig werden und die müssen auch an Stellen hin, damit man dann genau guckt, was ist hier los, wie kann man die Regulation ein bisschen fördern, da muss der Tag und die Nacht nochmal genau angeguckt werden, das hat man in der Praxis nicht die Zeit für. Aber für für die Eltern, die 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 wie gesagt gerne auf ihren Schlaf hoffen, kann ich immer nur sagen, es wird irgendwie. Besser, das wird definitiv besser. Und man sollte aber auch irgendwann, wenn es jetzt nicht mehr so um plötzlicher tut und sonst was guckt, dass man dann auch immer für alle das passende Modell findet. Ne? Man kann nicht sagen, naja, das Kind soll dann alleine schlafen, weil dann schläft super oder das Kind äh, ne, oder da oder so. so da, man muss immer individuell schauen, weil manche Eltern machen sich so einen Druck. Das ne? Kind ist ein Jahr zum Beispiel ne? und äh, soll jetzt alleine im, im Bett schlafen und kommt jede Nacht wieder rübergelaufen. Alle sind immer wach, immer Riesendiskussion und so. Und dann sage ich ja, aber warum schläft es denn nicht einfach dann? Bei Ihnen zum Beispiel oder mit dem kleinen Bettchen neben Ihnen im gleichen Raum oder der, ne, irgendwie dann so, ja, aber alle sagen, es braucht ein eigenes, ein eigenes Zimmer, es muss jetzt im eigenen Raum schlafen. Sag ich, ja, aber was bringt mir, wenn ich dreimal die oder viermal die Nacht dann wach werden muss? ne Also deswegen, da muss man individuell schauen, wie die Familienverhältnisse sind. und es gibt immer gute Phasen und schlechte Phasen, das weiß jeder. Und gerade bei den, bei den Kindern, die ja jetzt so über sechs Monate alt sind, dann kommen ja irgendwann auch die Zähne und sonst was. Das heißt, da kommt ja, da arbeitet ja dann auch schon wieder viel. Ne? dann denkt man vielleicht, oh, jetzt werden die Abstände langsam größer und dann haut einem der Schneidezahn dann irgendwie das äh, gerade die Nacht wieder um. Äh, äh, da kommt's um die Ecke dieser Schneidezahn, weil dann ist wieder alles durcheinander. Die Kinder sind wieder unruhig oder die ersten Infekte kommen. Also so richtig, richtig schön durchgehend schlafen, würde ich sagen, ich möchte jetzt nicht, dass alle... <lacht> alle fahren, halten die zusammen. Luft an. Ich also, spätestens, genau, alle halten... Also spätestens, wenn sie im Kindergarten sind, wird es besser. <lacht> Weil, aber vorher ist das etwas sehr Individuelles. Aber ich würde es immer wieder ansprechen und immer wieder gucken. Aber so, so Sachen wie, hören Sie auf zu stillen, dann schläft er durch. Schwachsinn. Ähm, da können, manch, bei manchen... Ganz selten klappt das auch manchmal, aber das in der Regel nicht, weil wenn er nicht gestillt wird, dann hat er trotzdem, Hunger und dann muss ich jedes Mal aufstehen und muss die Flasche machen. Das ist auch nicht besser. Ähm, oder also so, so, so diese aus der Hüfte geschossenen Tipps bitte nicht wahrnehmen, sondern dann tatsächlich schauen, dass man da an irgendeine Stelle gerät, wo man dann das auch nochmal besprechen kann. Man eine schlaf, ähm, schlafcoach, wobei ich da jetzt nicht so der Fan bin. Die sollten schon wirklich ausgebildete Schlaftherapeuten sein, damit die dann einfach da auch Tipps geben könnten.
0: Ja. Du siehst, ich ja.
1: eiere eier sehr rum. <lacht> um <diese Malt> <lacht> also unterm Strich,
0: Augen zu und durch, oder? So hätten wir ja,
1: Augen zu und durch, aber auch immer gucken, wie viel natürlich ist also ich sage mal, Schlafmangel ist eine Foltermethode in ganz vielen Ländern der Welt und ähm, deswegen ist das natürlich ähm, auch, äh, also irgendwann kratzt man, äh, also weiß, irgendwann ist man dann psychisch, kann das auch sehr, sehr, sehr belastend sein, wenn man wirklich, also ich habe manchmal Mütter, die sind äh, die, die bei der U7, da sind die Kinder zwei Jahre und die sagen, ich habe seit zwei Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Mhm. Und das ist also, wenn man sich das mal reinzieht, dass man dann zwei Jahre lang nicht mehr durchgeschlafen hat oder nicht mal am Stück irgendwie ein bisschen länger geschlafen hat, dann, dann ist das natürlich da klar, dass dann und dann vielleicht hat man nicht nur das eine Kind, sondern das ist schon das zweite und das ältere Kind ist vielleicht noch gar nicht so viel älter. Also, dass da Druck da ist und dass da natürlich ein großes Leid da ist, das ist klar. Und da muss man dann auch schauen, warum klappt das jetzt bei diesem Zweijährigen immer noch nicht oder was ist da das Problem? Ähm, braucht das wirklich jetzt in der Nacht äh, die, 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 die dritte Teeflasche oder können wir das, ne? da muss man nochmal genau individuell gucken. Aber bei den Kindern unter einem Jahr ist das eigentlich die Regel, dass es mal besser oder schlechter ist.
0: Ja, und ich glaube, wichtig einfach nochmal, was du gerade gesagt hast, aber wenn es halt richtig zum Leid wird ne, und auf die Familie schlägt oder aufs eigene Gemüt übermäßig, als ich bin halt müde, ähm, Kinderarzt ansprechen und ähm, Ja, zusammen... genau, also
1: definitiv, da, da kann man dann schauen und dann muss man auch schauen, ähm, auch bei den Kleineren, also ne, auch also das ist ja, die die, die Toleranzgrenze ist ja, ist ja individuell, ne? die eine Mutter, die sagt, ach, oh, ich wäre so froh, wenn mein Kind nur, nur so und so lange schreien würde und für die anderen ist das schon die massive Belastung. Also deswegen muss man ähm, da immer individuell schauen, wo ist meine Belastungsgrenze und wo kann ich dann, ähm, wo wann brauche ich Hilfe und dann gibt es auch Hilfe und das kann man dann auch äh, mit, da kann man dann auch unterstützen und äh, ganz häufig reicht das ja schon, wenn man einfach nur aufklärt, ne? wenn dann Leute bei der U3 diese Kinder sind vier Wochen alt. Und dann fragen, also ich bin ja gerade wieder, da weißt du ja, ich bin ja gerade wieder Vater geworden. Also Ich habe drei Kinder, und jetzt meine Tochter und die ist jetzt äh, dreieinhalb Monate alt. Und das erste, also selbst fremde Menschen, also mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, haben mir gratuliert und meint so, oh, das, da, war, da war die drei Wochen alt. Und dann fragen die, und trifft sie schon gut? Trifft sie schon durch?
0: Ich dachte, ja, oder so, hat ja, sie schon Haare? Kommt ja, ja, oder, auf den
1: meisten. Auf welchem Planeten lebst du? Da habe ich hab gesagt, natürlich schläft sie nicht. Und so, wie soll, also natürlich schläft sie, aber sie schläft nicht durch. Und, und wenn sie stirbt, und dann, wenn man, dann, und dann dachte ich, mein Gott, also, und die Eltern, ich kann damit umgehen, aber Eltern, die das dann, dann permanent hören und so, das ist doch nicht normal, warum schläft das nicht, ne? Und so mit drei, vier Monaten, dann muss man den Eltern sagen, vier Stunden, vier bis fünf Stunden Schlafen eines kleinen Säuglings ist durchgeschlafen. Und wenn man das den Eltern dann erklärt und sagt, dann dann ist es eigentlich schon, hat es schon durchgeschlafen und wenn es dann weiter pennt wieder danach, dann hast du Glück, dann ist super, dann relativiert das ganz viel. Weil für viele, für mich ist durchschlafen eindeutig was anderes als, als vier Stunden. Aber wenn man das weiß, dass es für einen Säugling schon sehr, sehr, sehr toll ist, wenn es vier Stunden lang am Stück durchgeschlafen hat, ähm, dann entspannt sich das manchmal auch für die Dann Eltern. ist
0: man ja fast stolz auf das Kind. Ja, <lacht> nicht mehr total genervt. Wir können da noch ewig drüber reden, aber ich würde gerne einen anderen Aspekt, der mir aufgefallen ist oder ähm, an der Sache, wie du halt Menschen auf Social Media berätst und auch was du in deinem Buch an Schwerpunkten gelegt hast, den würde ich gerne noch ansprechen und zwar das Thema, ähm, man kann eigentlich nicht zu viel Liebe geben oder man kann ein Kind eben nicht verwöhnen. Auch das klingt jetzt erstmal total abgetroschen, hat man schon immer wieder gehört, aber ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, unter Eltern, ähm, immer wieder es die Situation, sei es der Klassiker eben im äh, keine Ahnung Geschäft gebe ich kaufe ich noch die Schokolade oder auch schon wieder ein Spielzeug oder ja ähm, lasse ich ihnen weiß ich nicht noch irgendwas anderes bekommen mal wieder oder auch umgekehrt ähm, oh jetzt habe ich schlechte Laune und äh, ihn oder sie heute schon fünfmal angeschnauzt, obwohl sie gar nichts dafür kann. Also diese diese dieser Grenzweg zwischen wie gut kann ich den Bedürfnissen dem Kind und meinen eigenen gerecht werden und ähm, das ist Glaube ich auch ein Thema, was viele Eltern beschäftigt. Korrigier mich, wenn du das nicht so findest ähm, in deiner Praxis. Deswegen an dich die Frage. Dein, dein, ich glaube, deine Aussage ist, Kinder kann man nicht zu so sehr verwöhnen. Die brauchen Liebe, Liebe, Liebe. Aber wie finde ich da manchmal auch wieder in der Realität den richtigen Weg zwischen unausgeschlafen, schlecht gelaunt, gestresst und immer, immer für das Kind da sein?
1: genau da also das ist das ist sage ich auch immer ne? man kann Kinder nicht zu viel verwöhnen ähm, aber es kommt so ein bisschen natürlich auch auf das Alter an und äh, was man unter verwöhnen das, da muss man das ein bisschen genauer definieren. Ähm, gerade also der erste Kontakt mit du verwöhnst dein Kind ist ja in den ersten Tagen, in den ersten Tagen, wo dieses Kind auf der Welt ist, bekommt man bekommen ungefähr 90 Prozent aller Kinder, äh, aller Kinder, sage ich schon, aller Eltern dann gesagt, trag dein Kind nicht so viel. Du verwöhnst das, weil nachher gewöhnt das, gewöhnst du es dran, dann schläft es nur noch bei dir. Äh, ähm, geh nicht dauernd hin, wenn es schreit, weil sonst gewöhnt äh, du verwöhnst es ja nur, dann ähm, will er ja dauernd, wenn er schreit, weiß er, dass er dich ja ähm, damit kontrollieren kann. Und dann schreit er natürlich das nächste Mal sofort wieder, weil du ja immer gleich hinrettst. Also das muss man sich überlegen. Das ist ja der erste, da ist das Kind vielleicht schon so zwei, drei Wochen alt oder vier Wochen alt. Ne? Das ist ja noch gar nicht da eigentlich, muss man sagen. Und da wird man schon mit diesem, mit diesem verwöhnt thema und konfrontiert als Eltern. Und das da in diesen Situationen, wo es um diese Grundbedürfnisse geht, da sage ich ganz klar Nein. Man kann nicht zu viel Liebe, man kann nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Man kann, es ist durch Studien sogar belegt, dass die Kinder, die am Anfang viel getragen, viel äh, Zuneigung, viel Koregulation ähm, äh, merken, dass er äh, ihr, ihr ähm, Erziehungs ähm, also ihre Person, ihre Bezugsperson ähm, da ist für sie, wenn es wenn sie gerade irgendwie sich selbst nicht regulieren kann, dass diese Kinder vor allem im zweiten Lebenshalbjahr, also ab sechs Monate, deutlich zufriedener und deutlich oder eher sich auch dann mal länger ablegen lassen als die Kinder, die wo es am Anfang nicht so gehandhabt worden ist. Und ähm, das denke ich mir nicht aus, sondern da gibt es ganz klare auch Studienergebnisse und da muss man sagen, nein, bitte, 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 nicht sparen an Liebe, nicht sparen an Aufmerksamkeit. Wir müssen hier erstmal ganz viel investieren damit dieses Kind ähm, dann auch irgendwie dann weiß, okay, wenn ich dann da liege, dann, ähm, dann dann kommt auch jemand, wenn irgendwie was sein sollte oder nicht. Ich sage dann den Eltern auch immer, sagen Sie doch der Schwiegermutter, dass sie doch mal in den Zoo gehen soll. Und wenn sie mir dort unsere nächsten Verwandten einzeigt, äh, das sind nämlich die Affen oder Schimpansen, und wenn die dort irgendwie Neugeborenes haben oder einen kleinen Säugling, die, wenn sie sehen, wie die Mutter das Kind hinlegt und sie geht weg, um sich was zu essen zu holen. Dann gebe ich ihr 1000 Euro, habe ich gesagt. Das wird es nicht geben. Ne? Also die Mutter hat das Kind eigentlich immer bei sich. Heißt nicht, dass das Kind jetzt nicht abgelegt werden darf. Aber wenn die Mutter dieses, das Gefühl hat, ich möchte mein Kind hochheben, ich möchte mein Kind jetzt Zuneigung geben, dann ist das das Richtige. Und da muss man nicht an irgendwelche Glaubenssätze von irgendwelchen Leuten, die drumherum sind, sagen, nee, du verwöhnst das und sonst was. Weil das wissen ganz viele natürlich, diese Glaubenssätze, dieses du Verwöhnen, dieses dieser manipulative Gedanke von Eltern, von Kindern, was ja gar nicht geht. Also ein, klein, ein Säugling kann Eltern nicht manipulieren, aber das wird ja damit suggeriert. Kommt ja von Johanna Harrer, die nationalsozialistische ähm, Ärztin, die damals ja dieses Buch geschrieben hat, was ja millionenfach sich immer noch verkauft hat bis in die 70er, 80er Jahre und darum ging es nur, ne? dass es mhm. heißt, dein Kind verwöhnt dich, du musst es hinlegen, du darfst es nicht irgendwie, äh, wenn es schreit, geh nicht hin und so. Und von so einer, so einer Nazi-Ärztin wird das heute immer noch, ist es noch so in den Köpfen von allen, nur keinem ist bewusst, dass es eigentlich darauf beruht, was die Dame damals erzählt hat. Und mhm. das, ähm, das, das muss einem bewusst sein. Natürlich, jetzt kommt, hast du ja eben auch gesagt, jetzt haben wir da den drei-, vierjährigen, der jetzt das fünfte Eis haben will, dann wird es schwierig. Ne? Dann muss man immer, über, also ich sage immer, man muss ein bisschen als Eltern unterscheiden, was ist ein Bedürfnis und was ist ein Wunsch. Ich wünsche mir auch irgendwie fünf Autos, aber die bekomme ich nicht oder die hole ich mir nicht. Und Kinder dürfen sich vieles wünschen, aber irgendwann muss man dann auch einfach sagen, okay, es geht jetzt nicht. Also nee, wir hatten eben eins oder sonst irgendwas, dass man dann gerade bei den Kindern, die dann älter sind, dass man auch immer schaut natürlich man kann nicht so viel verwöhnen, aber verwöhnen auch jetzt materialistisch das fünfte, also muss es wirklich jetzt das zwanzigste Spielzeug sein, obwohl das Kind mit den anderen 19 überhaupt nicht mehr gerne immer nur kurz spielt und dann wieder gar nicht. Wobei Dass ja, dann,
0: ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen was durcheinander geschmissen habe. Wahrscheinlich würdest du aber dabei bleiben zu sagen, an Liebe und Aufmerksamkeit und Fürsorge kann man vermutlich auch einem Vierjährigen nicht zu viel geben. Also wenn man auch, ihm zuhört. Also, genau,
1: also diese Grundbedürfnisse, genau. ne, dieses Liebe, Hunger, sonst irgendwas und sowas, das Aufmerksamkeit, das, das kann man nicht zu viel geben. Aber in dem Moment, wo es dann materialistisch wird, oder ähm, dann, dann muss man natürlich schauen, äh, oder wo es also halt um so um, um das Eis geht zum Beispiel, dann muss man natürlich immer schauen, und dann auch immer kompromissbereit sein und mit dem Kind das kann man das auch irgendwie Alternativen schaffen. Ähm, aber wie gesagt, diese Grundbedürfnisse, da muss man sagen, also natürlich gibt es auch, wenn man jetzt auch in Social Media unterwegs ist, gibt es auch immer so die Gegenbewegung, ne? weil Eltern, es gab so eine Bewegung, wo es hieß, man kann sein Kind nie zu viel loben ne? und jetzt gibt es so die Gegenbewegung, heißt halt, wenn man die Kinder zu viel lobt, dann, dann, dann konditioniert man sie auf, ihr, sein Kind auf, äh, es macht ja nur was, wenn es wirklich auch dann ein Lob bekommt, ansonsten macht das nicht. Ich sage immer, äh, Gift ist eine Frage der Dosis und auch Lob kann ein Gift sein, wenn es permanent und inflationär benutzt wird. Man sollte natürlich äh, loben und, äh, und irgendwie begeistert sein, wenn es, also wenn mein Kind jetzt irgendwie einmal um die Ecke gelaufen ist und ich jedes Mal irgendwie ein äh, Party schreie und Juhu und du hast es geschafft einmal zwei und so dann wird es wahrscheinlich irgendwann abgenutzt sein, ne, das Lob. Aber wenn das wirklich gut dosiert ist ähm, und da, wo es hingehört, dann äh, kann man da überhaupt nichts zu sagen. Also Gegensagen.
0: Ja. Zum Schluss, Vitor, jetzt haben wir so viel über die ähm, ja, Gefühle oder Gefühlswelt auch der Eltern geredet. Wie gesagt, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Ich weiß, du bist ein Typ, der sehr gelassen, sehr offen und sehr fröhlich eigentlich an alles dran geht. Und deswegen am Ende noch eine persönliche Frage. Also du gibst super mhm. Tipps an alle Eltern. Du bist jetzt dreifach Papa geworden und Kinderarzt. Man mhm. denkt jetzt, wenn man dir zuhört, naja, das läuft alles hier am Schnürchen. Der macht sich sicherlich um wenig Sorgen, auch schon beim ersten Kind nicht. Oder was hat dich am Elternwerden, am Papa sein am allermeisten überrascht, geschockt, vielleicht auch überfordert, vielleicht sogar jetzt bei dem dritten Kind noch?
1: Ähm, um, also für mich war es, also klar, für, Also ich glaube, der größte Unterschied für, für Menschen, die dann Eltern werden, ist dann, ist natürlich das erste Kind, weil da, da, da vorher hatte man das nicht und dann plötzlich hat man da ein Wesen, um das man sich kümmern muss und das ist nicht so, ich hatte ja in meinem Leben vorher ganz viele Kinder, weil ich ja die immer betreut habe in der Klinik oder so, aber dann ist es so, da ist was, was ne. man geht in die Klinik und man geht mit jemandem raus, der ist dann immer da. Ne? Das war schon total freaky, fand ich und ähm, was für mich das komischste war und da, daran hat, musste ich wirklich am Anfang so ein bisschen knabbern, aber es war bevor das Kind war äh, kam, der erste, ähm, war tatsächlich die, die Angst, also dass irgendwas unter der Geburt passiert, weil ich natürlich als Kinderarzt in der Klinik damals noch gearbeitet hatte, äh, war und ich habe auch auf Intensivstation gearbeitet und dadurch habe ich, ich wurde ja immer zu, also ich wurde zu ganz vielen Geburten gerufen. Mhm. Aber natürlich nur zu den Geburten als Kinderarzt, zu denen, wo es Komplikationen gab. Das heißt, für mich war es, ich hatte so das Gefühl in, meinem, in, meiner, Erf in meiner Erfahrungswelt, jede Geburt hat irgendwie Komplikationen. Mhm. Also jede Geburt, da ist irgendwie plötzlich, da muss ein Notkaiserschnitt, da muss das Kind kommt, ganz schlecht raus, muss beatmet werden. Weil natürlich ich dann immer zu diesen Geburten, also ich hatte nicht so äh, die, die Übersicht, dass okay, es gibt so und so viele Geburten und das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, zu dem ich gerufen worden bin. Und deswegen war es für mich so, oh mein Gott, diese, diese, diese Geburt überhaupt, dass dieses Kind auf die Welt kommt, das war für mich schon ein Riesendrama, weil ich dachte, da wird es auf jeden Fall irgendwie, ne? bis ich dann irgendwie so für mich dann so gerafft habe, okay, ey, nein, du hast so voll das Bias, würde man jetzt statistisch sagen, weil du wirst natürlich nur dahin gerufen, wo es Probleme gibt, ne? aber dass da irgendwie 300 Frauen in der Woche entbinden, die du nicht einmal siehst, das sehe ich ja nicht und das, das war für mich wirklich ein Struggle, muss ich sagen, am Anfang. Und als die Kinder dann da waren, muss ich ehrlich sagen, hatte ich hatten wir also also alles war irgendwie machbar am Anfang natürlich viel die Frau muss man ja ehrlich sagen ähm, aber äh, es ist so man wächst so mit seinen mit seinen Sachen mit seinen mit, seiner, mit seinen Aufgaben und es war nie so dass ich irgendwie ich bin da eher entspannter also ich glaube manche sagen oh selbst jetzt als Kinderarzt oder Kinderärztin beim einen eigenen Kind da da ist es alles weiß man das nicht aber bin da eher so lockerer gewesen, weil ich denke mir, naja, gut, das wird das und das sein oder so. Also es war irgendwie viel entspannter. Ich glaube, für meine Frau auch, weil sie wusste, der Kinderarzt ist zu Hause. Man muss sich jedes Mal irgendwie in und sonstiges, ne. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Aber ja, also das ist letztendlich wirklich, äh, ich finde große Kinder viel anstrengender <lacht> als Babys. Also so im Sinne von ne, und Schule und hier und da und sowas. Das ist irgendwie, finde ich, viel komplizierter als so. Babys. Ne? Ähm, das ist irgendwie, fand ich irgendwie entspannter.
0: Okay, das heißt, die, die noch kleine Kinder, am uns zugehört haben, ähm, denen sei gesagt.
1: Das tut mir <lacht> leid. Kinder, kleine Kinder, kleine Probleme, genau. große Kinder, große Probleme. Ähm, das stimmt tatsächlich. Es wird, wird nicht weniger, es wird nur anders. <lacht> <Das ist auch lacht> Nochmal schön mit so ein paar,
0: paar ähm, wie sagt man, Gassenhauer aufgehört. Genau.
1: Ja, genau. Sehr und schön, schön aufbauend. Am Ende muss man das Publikum aufbauen. Ja, du hast Leute. ja auch einen Podcast.
0: Könntest du vielleicht auch in meinem Podcast mit etwas Positiven rausgeben, das wäre total nett.
1: Ja, also es wird, es wird, alles wird gut, alles wird gut. <lacht> und wenn nicht, nicht es nicht eine Phase ist, wie ist es, wenn es kein Schub ist, ist es eine Phase, und wenn es keine Phase ist, dann ist es nur so, so eine Zeit lang und, und wenn es auch weiter länger geht dann ist er halt so, dann kann man ihn nicht <lacht> ändern.
0: Und irgendwann sind sie 18.
1: Irgendwann sind sie 18 und ähm, irgendwann, also man muss ja ganz ehrlich sagen, alle Kinder werden groß, also so, wenn sie jetzt gesund sind natürlich, ne, und jetzt keine chronische Erkrankung haben und sonst irgendwas, ne, aber sonst äh, muss man ja ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht ganz viel falsch macht, kriegt man doch alle Kinder irgendwie großgezogen, haben doch Generationen <lacht> über Generationen vor uns doch auch hingekommen. Ich glaube, wir machen uns viel, ne, dort wie um den Kreis wieder zu schließen, mhm. wie am Anfang viel, viel Druck der Druck wird leider immer größer. Die, die Menschen, die Eltern haben eine Sache verlernt, nämlich aushalten. Also die Welt ist immer schneller geworden. Die wird ja auch immer schneller, ne? Wir reden hier über über Internet und äh, und man kann irgendwie äh, über irgendwelche Apps kann man nach hinten, nach rechts und links äh, swipen und dann hat man seinen Partner gefunden. Wir haben TikTok, wo man in 30 Sekunden Videos äh, hin und her swipen kann. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering geworden bei allen Menschen, weil alles so schnell und so schnell funktioniert einfach. Und ähm, und dann kommt da so plötzlich ein Baby und ich sage immer, wenn ein Baby in eine Familie kommt, dann muss ähm, klar sein, dass wir zurück in der Steinzeit sind. Da hat sich nichts geändert. Nichts geändert. Wir sind da in der Steinzeit. Natürlich gibt es ein schönes, gibt es ein warmes Bett und sonst was, aber von, von Verhalten, Evo, Evo, evolutionär, Kind, Mutter, Kind äh, und Elterninteraktion, sind wir dort in der Steinzeit. Und das ist das Problem, dass die Eltern dann bestimmte Sachen, wie ein Kind weint, mal ist natürlich weint ein Baby, dass sie das gar nicht mehr aushalten können, weil sie gewohnt sind, dass innerhalb von zehn Sekunden überall eine Lösung ist. Und deswegen sage ich den Eltern immer, man muss, natürlich muss man gucken, dass das Kind, dass es dem Kind gut geht, aber sonst bei einem gesunden Kind, was nicht auffällig ist, muss man einfach als Elternteil lernen, auszuhalten, dass ein Kind auch mal krank ist, dass ein Kind auch mal Fieber hat, dass ein Kind auch mal äh, ne, bei den grad bei den älteren Kindern, dass man das einfach aushält und nicht dauernd äh, irgendwie sofort die Lösung braucht, weil wir nur die Umgebung das uns so suggeriert.
0: Das ist doch wirklich ein, ein schöner Greis jetzt gewesen. Ja, lieber Vitor, danke für deinen Besuch hier bei mir, deine, deine Offenheit auch und eben all die wertvollen Tipps. Ich sage es nochmal: wer noch mehr davon lesen möchte, dem sei das Buch empfohlen, wenn der Rotz läuft und der Pups drückt. Kindermedizin jetzt verständlich. Und es ist bei Krewe und Unze, ich glaube, jetzt vor ein paar Wochen erschienen. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und das Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, ähm, freue ich mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal bei einem ganz anderen Thema wieder zuhören. Genau, sagt nochmal dir Danke, Vitor, und an alle anderen. Danke auch
1: für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.